0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Quem fala é Diogo Arantes, a gente está mais um F Fácil Entrevista. Hoje eu tenho o prazer de receber Felipe Soski da Galápagos. E hoje a gente vai falar de dois fundos uh, aqui da casa deles. O que, que acontece? São um fundo de FOF e também um fundo de CRI. Esse fundo de CRI a gente até fez uma, um artigo recentemente, foi um dos fundos que acabaram de abrir negociação, e é um fundo com uma característica bem interessante, um middle risk, que o pessoal uh, provavelmente vai gostar um pouquinho aí. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado aí por aceitar o convite e falar aqui no canal.
1: Obrigado, Diogo. Boa noite a todos. Eu que agradeço pelo, pelo convite. É, como eu te falei, já acompanho há algum tempo aí o canal. Acho que está tá crescendo cada vez mais de forma merecida. E destacar a importância dessa, desse trabalho que você e outras, é, e outras casas fazem no educacional, de, de explicar para os investidores algumas características que muitas vezes não ficam tão claras ali em relatórios em, em notícias sobre os fundos, eu acho que esse papel é muito importante e você faz isso muito bem
0: né? Pô, bem legal, vamos, eu, assim eu sempre gosto, assim, eu falo que eu compro gestores, né? eu acho que muita gente começou a entender a importância de um time de gestão e da gestão aplicada a fundos mobiliários também e aí nessa tese, a primeira coisa que eu queria falar é você contar um pouco da história ali da Galápagos, né? Como é que ela surgiu e um pouquinho onde você já se encaixa nela como gestor, um pouquinho da sua experiência até antes da gente começar a falar das teses dos dois fundos.
1: Não, legal. Até essa questão da importância da, da gestão, acho que ela é cada vez mais importante, né? Cada vez você vê menos fundos é, passivos, né? Os fundos de gestão passiva ali onde você não tem a figura do gestor e até em episódios como no início da pandemia, no ano passado, você teve a figura do gestor cada vez mais ativa, né? um gestor que acompanha muito mais o seu portfólio, por exemplo, em um fundo de CRI, você ter um acompanhamento de crédito no dia a dia, ali tem, tem um, um valor muito grande, assim como nos, nos, nos fundos de imóveis, você estar próximo do seu locatário, com o seu locatário, então é extremamente importante comprar a gestão, entender muito bem, quem é o gestor do, do, do fundo que você está investindo, acompanhar de perto relatórios, acompanhar as lives que esse gestor faz. Então, essa, essa característica que você destacou, a gente corrobora totalmente aqui. Então, falando um pouquinho é, do, do meu histórico e aqui da Galápagos, eu tô no trabalho com fundos imobiliários praticamente toda a minha carreira porque eu comecei na, na B3, é, depois de passar por alguns estágios, eu, eu entrei na B3, é, no momento em que os fundos imobiliários estavam começando a ficar conhecidos. Já existiam, já, tinha, é, já tinham alguns fundos no mercado, mas não, não era muito difundido. E ali, a partir de 2010 os fundos começaram a ganhar mais espaço, principalmente em é, num contexto onde você tinha redução de taxa de juros, né? A gente teve ali é, em 2010, primeira vez que a, que a taxa Selic foi para um patamar de um de, de dois dígitos, né? De um dígito você sempre teve acima disso, historicamente no Brasil chegou ao mínimo de 7,25 ali. É, de uma forma não sustentável, né? a gente viu o que aconteceu no momento seguinte com, com inflação é, e com a própria taxa de juros, mas foi um momento em que o fundo, os fundos imobiliários começaram a surgir como uma alternativa é, de investimento efetiva da pessoa física ali, se comparado com CDBs, LCIs, LCAs, que, que o investidor não precisava, é, vamos dizer assim, sair muito do, da zona de conforto é, para ter um bom rendimento. E aí, naquele momento, os fundos imobiliários surgiram como uma alternativa é, de, 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 um, de um investimento que o brasileiro gosta, né, que é o um investimento em imóveis e com características que agradam bastante o investidor. Que é você, você conseguir trazer a liquidez ali para o meio do mercado secundário, você ter rendimento mensal, né, que é uma característica de quase todos os fundos imobiliários aqui é, no mercado. Então, é, a própria isenção fiscal em cima dos rendimentos também trazia um atrativo. Então, o, o, o mercado começou a ficar conhecido né, nessa época. Eu lembro que eu estava na B3 quando... É, bateram 100 mil investidores pela primeira vez <risos> depois depois na crise caiu de novo antes de, de voltar, mas estava lá no momento de desenvolvimento do IFIX é, trabalhei ali na na, na na confecção do IFIX então comecei minha carreira ali no, numa área de, que estava voltada ao desenvolvimento do mercado de fundos imobiliários né? a B3 como prestadora de serviço ali de, de negociação dessas cotas tinha todo o interesse em fomentar o crescimento desse, desse mercado e, e, e eu tava, entrei nessa área, então minha, minha carreira foi bastante ligada ao mercado de fundos imobiliários. É, nesse momento, um, um dos grandes players que continua sendo é, bastante importante nesse mercado é o BTG, então tinha bastante contato com o BTG ali, por exemplo, na, na, na primeira emissão, na, na, na emissão do, do BC Fund lá atrás, né? foi feito em 2012, não era a primeira emissão, mas foi um, um IPO praticamente ali do fundo indo a mercado, uma grande captação, é, e alguns anos depois fui para o BTG, então já, já, tinha, é, já tinha o BTG como uma referência ali para mim nesse mercado, e, me e comecei a acompanhar mais de perto o banco em 2014 e fui para lá, num momento em que o mercado imobiliário tinha virado e o mercado de fundos imobiliários estava bastante sofrendo bastante também. Então, passei por algumas outras áreas lá dentro do, do, do BTG. E, em 2017, fui para a área pra gestora de fundos imobiliários no momento que o mercado estava voltando. Né? É, e lá participava da, da equipe de gestão do, dos fundos de CRI. No, em 2017, era o FSC... Depois foi criado o BTCR, né, que, é o, que é o fundo de, de CRI, vamos dizer, high grade ali, apesar de, de o FEX também ter qualidade de crédito é, alta. Então, estava tá, na, na, na gestão desses dois fundos, também acompanhava o Max Invest, que é o fundo hoteleiro, estava na equipe de, de, de gestão ali do BCFF também, do fundo de fundos, então participava de comitês, e outras discussões, é, fiquei por fui, fiquei três anos no BTG e aí é, a, a história aqui da Galápagos é muito relacionado com o BTG também, porque um dos fundadores aqui, o Carlos Fonseca, é, tem todo o histórico lá, lá no BTG, foi um dos sócios que saíram para fundar o C6 Bank ali no, no, no final de 2017, e aí, e, é, após a criação dos C6, o Fonseca, junto com outro grupo de sócios bastante experiente, aqui a gente tem bastante conhecida, bastante gente conhecida de mercado, é, fundou a Galápagos no, no, no início de 2019. É, e de lá para cá, assim, a Galápagos foi fundada num contexto é, onde a gente via oportunidades aqui no mercado que iam surgir num contexto de juros mais baixo. É, principalmente na área de crédito estruturado. Então, a gente via que, que, que o mercado de LCI, LCA, CDB, própria poupança, ficaria cada vez mais em segundo plano no bolso de investidor, e que uma área é, muito com, com, bastante promissora era a área de crédito estruturado. Então, foi assim que, que a Galápagos começou, é, focada em algumas frentes de, de crédito estruturado, é, como Home equity, a gente tem uma plataforma própria aqui de, de Home Act, que até a gente está tá, tá, tá fazendo uma primeira securitização de carteira, depois, quando a gente tiver isso no mercado, a gente pode falar mais de detalhes também. É, a gente tem é, fidix aqui voltados para o agronegócio, Venture Debt, que é o, o empréstimo para fintechs, muita gente fala do do Venture Capital, né? Que é, que é o que é você ter uma participação acionária ali em startups, e aqui a gente faz a dívida para essas startups, então a gente tem um fundo voltado para isso, e várias outras frentes de crédito estruturado. Então, e aí, é, conversando aqui com, com, com os principais sócios, fazia sentido a gente ter um fundo de cria aqui na casa. Primeiro porque a gente tinha uma esteira de originação... Pronta de ativos de qualidade dentro do, do, da, do nosso FIDIC de Home Equity. e outras esteiras aqui. Então, na, na originação de crédito estruturado, surgiam diversas oportunidades aqui ligadas ao mercado imobiliário também. Então, é, eu vim para cá no, 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 no começo do ano passado, um pouco antes aí do, do, do início da pandemia, com a visão, com é, o mandato aqui de. de de, de ser o responsável pelos fundos imobiliários aqui na, na Galápagos. E aí, no, no momento em que eu entrei, a, foi quando o cenário da pandemia começou a piorar, a gente teve o lockdown, a gente estava num momento de estruturação já do nosso fundo de CRI, então a nossa ideia inicial era ter o fundo de CRI, mas a gente viu que Uh, tinha uma oportunidade grande no mercado secundário naquele mês de março que as cotas março de março do ano passado que as cotas despencaram, a gente via uh, muitos fundos com excelente qualidade de crédito falando de fundos de cri descontados em relação ao seu patrimônio muitos descontados fundos de logística é, com contratos atípicos com bons locatários sofreram tanto quanto outros fundos com outros fundos de escritórios com contratos típicos por exemplo que são é, os contratos típicos são os que os que os é, é, os locatários podem rescindir pagando apenas a multa estabelecida em lei os atípicos são aquelas multas maiores onde normalmente o, o, o locatário tem que pagar todas as, uh, os aluguéis devidos até o final do contrato, se ele quiser sair no meio do caminho. Então a gente via muita oportunidade ali nesse mercado e foi nesse contexto que a gente criou o GCFF11, o nosso fundo de fundos, a gente começou ele em junho do, do ano passado. Infelizmente, no nosso tempo de criação do fundo ali, que foi começamos em março até ele estar de pé efetivamente no começo de junho, que foi muito rápido, mas nesses dois meses ali de abril e maio do ano passado, o, o, os fundos imobiliários recuperaram muito da queda. Então, a gente começou o, o fundo de fundos em um momento em que as oportunidades ainda já, já, já tinham é, sido aproveitadas por outros investidores, mas ainda assim, em um contexto bastante positivo, onde a gente viu ainda bastante oportunidade. Então, a gente foi bastante feliz ali na, na escolha de, de, de criar o FOF naquele momento. É, a gente fez uma segunda emissão no, no, no GCFF em dezembro, que aí a primeira emissão foi uma 476, né, que é aquela oferta pra, com esforços restritos, que é focada em investidores profissionais, onde você pode acessar até 70, 75 investidores e 50 podem adquirir efetivamente as cotas. Então, e aí, mas nossa ideia sempre foi pulverizar, trazer o um investidor de varejo, abrir oportunidade para o investidor de varejo investir no fundo. E aí, no segundo semestre, em dezembro, a gente liquidou a segunda oferta, é, que também foi num momento muito positivo, a gente alocou tudo em alguns dias úteis ali, a nossa, nossa segunda emissão que foi de, de 26 milhões, então a gente terminou o mês de dezembro 100% alocado e foi um mês positivo o mês de dezembro do ano passado, então nossas alocações foram é, bastante positivas e aí de lá para cá esse ano é, a gente tem esse portfólio 100% alocado e o nosso foco aqui é bastante em giro de carteira, ter um acompanhamento muito é, em tempo real ali de tudo que está acontecendo no mercado e uma análise muito consolidada de comparativa entre os fundos, então é, para qualquer fundo a gente tem um preço definido de compra e um preço definido de venda. Então a gente vê oportunidade ali a todo momento no mercado secundário e, e, e ficou olhando muito relativa entre os fundos. Né? Que eu, um determinado fundo, eu gosto muito desse fundo a 108, mas se ele subir para 112, é, talvez tenha um outro fundo que esteja mais barato que ele. Então eu vou vender ele e entrar em outro fundo. Então a gente. É, tem essa car característica de giro muito forte na carteira. A gente tem tido um resultado muito positivo de ganho de capital nos últimos meses.
0: Quantos por cento, mais ou menos, está girando a
1: carteira atualmente? É, por exemplo, no mês passado, é, entre compras e vendas, né, então somado as duas coisas, a gente girou praticamente 70% do, do PL. Então, pegando o histórico ali da, da carteira, a gente tem um giro muito forte mesmo do, do PL e muitas vezes é comprando e vendendo o mesmo fundo. Então, eu não, se olhar a minha posição, você vai, você vai falar pô, o cara girou quase todas as posições com um volume equivalente a quase todas as posições, mas a carteira continua igual. A gente fica muito atento ali a oportunidades no dia a dia, apesar dos fundos imobiliários estarem ganhando bastante liquidez. É, ainda existem muitos fundos não tão líquidos, que surgem oportunidades é, de compra e venda na tela no dia a dia, então a gente tenta aproveitar muito bem essas oportunidades. que é O diferencial aqui que a gente considera, quando eu falei de uma gestão cada vez mais ativa, é você ter um gestor fazendo isso para você como investidor, buscando um retorno diferenciado no, no, no dia a dia, para, para os investidores que não conseguem ali estar tá, acompanhando o dia inteiro o mercado de fundos imobiliários, fazendo essa análise comparativa detalhada. Então, a gente tenta aqui trazer esses benefícios de ter uma gestão realmente ativa para o fundo de fundos também. E aí, comparando com outros fundos de fundos, a gente acha que isso é um diferencial bastante importante que a gente oferece aqui pelo nosso tamanho. A gente decidiu começar pequeno e continuar pequeno é, ainda estamos definindo qual o tamanho ideal para o nosso FOF nos próximos meses, nos próximos anos, mas decidimos começar pequeno para mostrar é, o quão benéfica pode ser essa gestão ativa se comparado com outros fundos de fundos, de fundos com PLs muito grandes que não, tem essa, não, não conseguem ter essa mesma agilidade de montar e desmontar posição, de sair de uma posição, entrar no mesmo dia, refazer essa posição, porque o é, mercado ainda é pouco líquido, então mesmo que, o, que, que esses gestores de fundos muito grandes fiquem ali o dia inteiro acompanhando o mercado secundário, assim como eu sei que muitos têm essa, essa, essa equipe muito focada nisso também, mas percentualmente ele não consegue fazer é, um giro tão grande da carteira quanto a gente consegue fazer aqui pelo, pelo nosso tamanho é, ser menor, então a gente consegue fazer isso de uma forma muito eficiente. Né?
0: Bom, isso é bem legal, né? Então... O... Você, você até falou assim, você ainda não tem exatamente definido o tamanho do fundo, mas ele é limitado, assim. A sua estratégia diferenciada, assim, é o giro de capital? É isso que fala assim, pô. Para um cotista definir, pô, eu vou, eu vou selecionar vocês para, por exemplo, eu vou deixar a carteira. Eu quero deixar 25, 20% da minha carteira para giro de capital. Esses 20% ele tem que colocar em você, mais ou menos isso? Que, você, que É esse cara que você quer?
1: É, assim, Falando de tamanho ideal, o que que a gente vê como como variáveis que a gente analisa para decidir esse tamanho ideal? Primeiro, custos. O fundo, é, apesar de os principais custos do conhecidos dos fundos imobiliários serem variáveis, que é o que é que é a taxa de administração e gestão, que é um percentual do seu patrimônio. Então, aí você fala, pô, mas se é um percentual do patrimônio, não faz diferença você ser grande ou pequeno que você está cobrando mesmo 1% sobre o patrimônio. Mas aí entram algumas características, como a administração, ela tem um mínimo mensal. Então, é 1%, mas tem 20 mil reais mensal, por exemplo, é, como, como valor mínimo da taxa de administração. Então, se você tem um mínimo que acaba sendo maior do que o seu percentual esse percentual de taxa de administração aumenta. E você tem outros custos fixos ali de manutenção do fundo é, que, que, que pesam ali de acordo com o seu tamanho. Então, tem é, um benefício de você aumentar o fundo de diluição de custo. Tem outros benefícios que é, a gente tenta trazer para o cotista aqui o mesmo benefício que um fundo grande tem que é conseguir participar de ofertas restritas, então a gente, por meio de, de relacionamento com todas as casas, a gente acredita que está no, no, no radar de, de praticamente todas é, as ofertas restritas aqui, então a gente consegue é, entrar em nas mesmas oportunidades que os fundos grandes conseguem, tem alguns casos específicos onde os fundos grandes ancoram sozinhos algumas emissões, que a gente realmente fica de fora, isso a gente não consegue fazer pelo tamanho, então é uma diferença. e é, Então a gente tenta trazer o benefício dos grandes, mesmo sendo pequeno, pequeno de entrar em ofertas restritas. A gestão ativa, muitas vezes você fala, pô o, o gestor de um fundo maior consegue ter uma equipe maior, mais pessoas focadas ali dentro, na, na gestão do fundo, a gente, com é, um fundo pequeno, a gente acredita que tem um nível de acompanhamento de mercado, é, de busca de informações e de análise é, tão bom quanto equivalente a esses fundos grandes, então a gente consegue trazer esse, esse benefício, sendo pequeno, ter uma, uma equipe tão qualificada quanto é, de fundos grandes, então a gente é, tem, obviamente, quanto, quanto mais PL tem, você tem mais taxa de gestão e consegue é, ter mais recursos internos, por exemplo, para acompanhar esse mercado. Então, são algumas variáveis que a gente analisa ali ainda não decidimos crescer mais, porque o benefício da, dessa agilidade que a gente tem, versus essa diluição de custos e outros benefícios que o tamanho pode trazer, por enquanto a gente acredita que Faz mais sentido para o cotista um tamanho não tão grande. Pode ser que não seja esse tamanho atual, pode ser que o tamanho seja o dobro disso, três vezes isso, desde que a gente consiga ainda ter essa característica bastante positiva de, de, de giro de capital. É sobre só, só de é, ganho de, de capital e giro é. da carteira. Aí só a segunda pergunta é: se, se percentualmente, obviamente, eu não, não vou falar diretamente aqui de de decisão dos investidores, mas realmente a gente tem uma característica que se difere de outros FOFs é, por essa gestão ativa. Então, convido a todos os investidores a acompanharem nosso relatório gerencial para ver essas características que a gente mostra ali no, no relatório gerencial. A gente tenta evidenciar de forma cada vez mais clara essa característica. Então, é, obviamente, essa é uma decisão é, pessoal de cada investidor, mas a gente acha que tem espaço para um, para um, para um, para um fundo é, como o nosso na carteira de, de, dos investidores, principalmente porque a gente sempre, é, desde o começo, também foi focado numa característica de qualidade de carteira. Então, muita gente fala, pô, mas está distribuindo, como está mostrando aí na tela, 11% de yield. É, pô, você só deve comprar fundos high yield ou fundos com alto risco fundos de CRI high yield e quando o cara vai ver a carteira vai ver que é uma carteira concentrada em logística e, e, e fundos de CRI high grade que são os fundos que a gente considera de melhor qualidade de crédito então o cara fala, pô, essa conta não, não fecha como que a gente consegue fazer isso? com esse, com esse percentual esse ganho de capital que a gente faz ali no mês a mês com esses giros da carteira, né?
0: é e inclusive você consegue olhar no relatório aqui enxergar a força que esse giro da carteira tem, inclusive você tem resultado acumulado e você tem ganhado muitos cotistas também, né? Isso tudo tem ajudado o fundo a a ser um certo um destaque positivo aí no mercado justamente porque realmente girar a carteira é uma coisa que para quem conhece realmente faz muito sentido o tamanho de vocês ajuda ajuda bastante a fazer isso realmente eu acho achei bem interessante aí aqui ó vamos aqui o resultado resultado a distribuir vocês deixam isso aqui ó. aqui tá aqui tá naquela parte que você falou né é.
1: por exemplo até no, no anterior ali dá dá para ver o a composição sobe, sobe no gráfico anterior é. ali Ali a gente quebra, as receitas do mês eu tive 75 centavos de ganho de capital e 63 centavos de rendimentos que os fundos imobiliários que eu invisto pagaram de, de rendimento para o FOF. Então a, a composição ali, o percentual, a participação de ganho de capital é bem relevante na, na carteira. E aí a, a gente tem ali o, o ganho de capital... A gente recolhe o imposto de renda, né? uma pergunta que, que sempre fazem. Pô, como que está essa questão de, de imposto de renda? Ainda mais num fundo que gira tanto assim. Vocês vão é, entrar
0: também com aquele mandato de segurança? Vocês já entraram? A gente
1: já está né? é, já, já já tá em discussão com o um escritório, que, que é o mesmo escritório que atende diversos fundos, fundos de fundos. A gente está esperando acumular um pouco mais de de imposto a restituir para fazer sentido ter o custo inicial, é um custo baixo é, mas para a gente pagar esse custo inicial, dado que, é, que, que, que o fundo é pequeno que é, a gente está tá, tá ainda estudando o momento ideal, mas já está tudo, tudo bem acordado, a gente em algum momento vai entrar com, com a medida administrativa aqui para a restituição desse, desse imposto, até a gente coloca ali quantos centavos a gente já recolheu Uh, acho que está no, no, no slide anterior ali, em cima do, do gráfico. No, no, esse é o do mês, a gente recolheu 15 centavos, mas uh, vale ressaltar, a gente tem 77 centavos por cota de imposto é, recolhido. É. Então, é, é, é algo positivo também para o cotista, que algum, hoje ele não, não vê isso dentro do fundo, está fora do patrimônio, mas tem, é, pela jurisprudência que a gente tem visto, diversos FOFs conseguirem recuperar e a gente tem a expectativa de conseguir recuperar também.
0: Agora, eu olho a sua composição aqui, aí tem mais recebíveis e mais logísticos, né? E aí, a minha tese quando eu olho isso, é que assim, você realmente tem dois... O que você ataca, na verdade, são os fundos que o mercado acaba sendo mais líquido, né? Porque, por exemplo, quando eu eu acompanho o mercado um pouquinho, não tanto quanto você, com certeza, mas basicamente assim, esse, tipo, para quem quer fazer trade, esse são o mercado. Por quê? Porque é o mercado que está mais tá variando. O logístico tinha dado um atingido o pico, aí ainda está numa decisão, em decisão, Então, tem um volume muito interessante, né, se for olhar os, o volume dele, e também uh, e o recebíveis também, o recebíveis tem, tem ficado muito forte no mercado, cada vez mais captação, cada vez mais pessoas gostando por conta de yield, e aí a gente fala de todos os segmentos, né? High grade, middle risk, cada um se posicionando ali. Volume financeiro ah. é, o, é, um, é uma coisa que importa, por exemplo, ó, esse segmento, volume financeiro, tipo, os, porque o nosso mercado ainda é 70% é cotista pessoa física. E tipo, o que a pessoa física compra e vende, mesmo sendo errado. É o que você opera, basicamente. É isso, é, é onde você tem que estar tá para fazer o trade, para ter volume, né?
1: Exato, você tem que achar oportunidades ali onde você, vê, onde você veja alguma precificação incorreta, né? Você tem que, é, analisando comparativamente um fundo com outro, você achar que um está mais barato, o outro mais caro, é, fazer essa essa análise comparativa entre eles. E aí, um ponto legal aqui, a gente gosta muito do setor de recebíveis para fazer isso, porque é um setor onde é muito, você consegue ter muito mais informações, informações muito mais completas do que todos os outros setores. Por quê? Todos os dados de um CRI, eles são públicos. Você vai no, no site do agente fiduciário, você vai no, no site da securitizadora, obrigatoriamente o termo de securitização, que é o, o documento onde estão todas as características desse CRI, ele tem que estar público. Então, a gente consegue é, analisar todos os CRIs que cada um dos fundos tem e ter uma perspectiva de, de rendimento para esses fundos ao longo do tempo que a, a gente consegue ser muito assertivo nisso, obviamente tem uma decisão é, subjetiva ali que é do próprio gestor desse que ele vai distribuir mais ou menos em determinado mês, ou ele vai fazer uma oferta. Então, tem algumas coisas que a gente não consegue analisar, mas a gente tentar é, a gente consegue muito mais informações, muito mais granularidade das informações para saber se esse determinado mês, o, esse fundo, tende a aumentar rendimento ou não. E, e também outra, outra característica que difere entre o administrador é como cada um dos administradores reconhece é, inflação, por exemplo você, você é, ao longo do tempo você vai conhecendo como cada uma das administradoras trata isso, então isso é, é um ponto importante na, na gestão ativa, você saber aí também dentro das características do CRI, de cada um dos CRIs que estão na carteira de cada fundo se é a inflação desse de, de, desse fundo ela é reconhecida em M-1 ou M-2, às vezes M-3. Então, a inflação que foi alta hoje, nesse mês, Já foi é, paga, ela, vai foi refletir, paga. ela vai refletir no rendimento do fundo de qual mês? No mês que vem, no outro ou no outro? Então, essas características você consegue saber de forma muito detalhada no, 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 em relação a cada um dos fundos de CRI. Obviamente isso dá muito trabalho, dá um, é, um, é um nível de acompanhamento muito forte, mas que a gente tenta fazer isso da forma mais efetiva possível. Em relação a outros setores, por exemplo, num no, no fundo de logística, você não consegue saber se, se determinado é, o locatário, locatário vai pagar, né? tem, é, ou se ele tem uma carência ali, se a carência vai acabar esse mês ou no mês que vem. Normalmente, os, os fatos relevantes ali vêm se tem carência, período de carência, de acordo com práticas de mercado. Essa prática de mercado pode ser quatro meses, seis meses, 12 meses, de, de acordo com a média aplicada na, na região e imóveis similares. Você não, não consegue ter certeza se, se é esse mês ou no mês que vem que, que essa carência ou esse desconto vai acabar. Então, acaba que, que o fundo de cria é bem legal para fazer esse giro porque você tem um nível de, de informação mais detalhada para quem consegue, é, nesse dia a dia, fazer um acompanhamento muito forte desse, de, desse tipo de informação disponível ao mercado todo, né?
0: Estou tô, tô, tô tendo umas perguntas aqui. Tem uma que eu acho assim... Uh, Nem sei se é vantagem para o fundo colocar, mas estão perguntando aqui, que é colocar preço médio dos ativos uh, na sua carteira. Eu fico pensando se é realmente interessante até para você não, ninguém operar em relação a você. Eu tenho algum receio aqui. Eu sei que tem muita é. gente que quer saber, mas se o seu diferencial é justamente... A o trading, pelo menos assim, eu, 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 eu penso como assim, eu ficar divulgando meu preço médio, você pode querer ancorar, na, pelo menos eu eu faria isso.
1: É, é uma é uma discussão que a gente tem aqui. A gente em um relatório mensal a gente já divulgou, tá? Se pegar o, o relatório referente ao mês de dezembro de de 2020, que foi quando a gente alocou Toda a carteira do. alocou todo o volume do, do follow-on, praticamente, a gente alocou dentro de dezembro, a gente divulgou lá todos os nossos preços médios, mas realmente é, é uma informação que a gente tem dúvidas aqui, o quão. É, obviamente tem um lado positivo de transparência, mas tem um lado negativo que pode ser de estratégia, tá? Então é algo que. É, a gente está em, em discussão aqui. A gente sempre sempre fala desses desses assuntos. A gente é, já já mostrou uma vez e talvez é, futuramente a gente a, a gente possa abrir mais mais vezes. Tá?
0: É que assim, me corrige assim assim. O que que, que que eu penso na verdade? Se você tem posições mais estratégicas, posições de longo prazo. Assim, eu quero fazer essa posição a longo prazo. Aí eu acho que não faz diferença, né? Aí o, o cotista consegue ver o ganho e é interessante pra caramba. Quando você gira mais a posição, a definição do seu preço, primeiro, que vai, nunca vai estar tá igual o cara quer ver, porque você já girou a carteira. Sim. E segundo, que se você tá girando, se você que ficou numa posição às vezes um pouco mais. um pouco pior, ele pode te atrapalhar. Não sei se você tem essa visão também. Qual que é a sua opinião quando você discute
1: isso? É, assim, Ana, o nosso relatório gerencial, ele é, ele é referente ao mês anterior e a gente divulga rendimento somente no nono dia útil do mês. Então, obrigatoriamente, o nosso relatório já sai ali em torno do dia 15 é, que, que normalmente cai o nono dia útil do mês. Então, eu não tenho uma informação tão próxima do, do, do final do mês anterior assim que seja um negócio atualizado. E você girando esse volume de carteira que a gente gira, é, pode ser uma informação que, que possa já estar defasada em relação ao mês anterior. Então, são, são alguns pontos que a gente traz aqui para a discussão sempre que a gente fala ne, ne, nesse assunto, mas essa questão do, da defasagem é uma delas que a gente traz sempre para é, mas,
0: mas, com certeza, é um diferencial, né? Você colocar assim, realmente, você se mostra para se mostra ver. Eu ainda, eu ainda não... Eu, assim, tem que ser bem... É, abrir o resultado e ver qual que é o... <risos> Tem que deixar um tempo e ver se realmente isso está podendo atrapalhar o fundo um pouquinho. Sim, ou não. Mas eu acho que com o volume que o mercado tem e tal, eu acho que é difícil ainda ter essa, essa, esse aspecto negativo que você tem, por exemplo, de um FIA abrir uma posição, alguma coisa assim, nesse sentido. Agora, falando... Você quer completar? Desculpa.
1: Não, pode, pode seguir, pode seguir.
0: Falando assim de, 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 ter, de, de setores, eu, eu penso... Quando, a gente, quando eu olho isso aqui, eu penso muito, por exemplo, ó escritórios, eu vejo uma distorção muito grande também. Distorções enormes, às vezes, do preço de mercado. Só que eu não acho que a recuperação e o quando o tempo o mercado, de, que é um mercado não institucionalizado, o mercado de pessoas físicas, vai levar para isso. Então, shopping, eu, eu penso em, ca em carregar por conta de um valuation que eu, que, eu, que eu faço, mas eu sei que o tempo que eu vou ter que colocar na minha carteira é maior então se eu quero girar eu diminuo como é, é. que é a sua estratégia em relação a esse, esses outros setores que o mercado está pouco líquido e quando tem um preço o preço está às vezes muito longe do que de uma de um valuation normal assim
1: é realmente assim a gente vê muita oportunidade nesses dois setores a gente acha que tem muita coisa é, em preços atrativos e que olhando uma janela de tempo de um, dois anos, onde a gente acredita que já tenha, é, pelo menos, assim passado totalmente toda a questão da pandemia, a gente acha que tem muita oportunidade para fazer um retorno é, bastante positivo nesse prazo, de um, dois anos ali, montando uma posição agora. É, só que o, o que a gente, na, na nossa visão aqui, o que a gente vai abrir mão de retorno potencial, deixando essa posição travada ali por um, dois anos para pegar esse retorno de 15%, 20% que a gente acha que tem de desconto em determinado ativo, ele não compensa o, o, o que eu tenho que abrir mão que é ter o capital disponível para ficar girando. Então a gente analisa esses setores o tempo todo, a gente acha é, pô, é, é, esse, esse fundo está com oportunidade, vamos entrar, não vamos... É, o que a gente vai tentar fazer é, é tentar acertar o momento de, de entrada e, obviamente pode ser que você perca ali totalmente o, esse momento e quando 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 você entre já, já já tenha subido mas a gente é, tá 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 esperando montamos algumas posições menores ali no, no, em alguns setores a gente está com quase nada em, 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 nesses setores que sofreram mais com a Covid, tentando esperar o momento certo de entrada para não, não, não ter que esperar tanto tempo para ter um retorno maior. Obviamente, assim, a gente vê, acompanha a estratégia, inclusive, de, de outros fundos de fundos que estão muito posicionados nesse, nesse tipo de ativo, a gente acha que no, no longo prazo, no médio prazo, vão ser bastante bem sucedidos na na, na estratégia, porque a gente vê oportunidades mesmo, é, e aí falando de fundamentos do, do setor imobiliário, você analisar custo de reposição, você analisar é, padrão construtivo do ativo, qual, 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 qual o, o valor intrínseco daquele ativo que está dentro do fundo, se ele realmente, o valor patrimonial que... Que, que, que está na, naquele fundo que muitas vezes o preço de mercado está descontado, esse patrimonial esse patrimonial re, realmente reflete o valor desses ativos, a gente tem toda essa análise por aqui, a gente acha que tem muita oportunidade mesmo porque a gente acha que nesse momento o, o, o que a gente abre mão ao montar uma posição muito grande nesses setores, buscando esse retorno de médio prazo, a gente pode abrir mão de algumas oportunidades melhores no curto prazo nessa, nesses trades que a gente faz então a gente fica discutindo bastante esse, esses tópicos aqui no dia a dia, tentando é, acertar o momento de entrada, pode ser que daqui a alguns meses a gente volte aqui nessa live para falar e essa foto é, seja completamente diferente, até por essa, por essa agilidade que a gente tem aqui de, de montar e desmontar a posição. Pode ser que de um mês para o outro a gente vire a mão e, e, e acredite aqui no. Que, era o, que é o momento certo de se posicionar em escritórios nos fundos que a gente vê maior potencial de retorno. A gente consegue fazer isso muito rápido. Então. É... Inclusive, a minha pergunta agora é o seguinte:
0: por exemplo, a shopping aqui. Quase zero, zero, zero. Zero, E aí, vai pegar um ralizinho dos do, do, do shoppings ali em,
1: daqui a um, dois meses? Quando a recuperação? Não sei se é daqui, daqui um, mês. dois meses, se é daqui três, seis meses, ou se a gente não vai pegar porque aconteceu tão rápido que quando, quando a gente viu, não, 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 não entrou não e já passou. Mas é, a gente acompanha muito de perto o setor. É, a gente acredita que essa recuperação venha, a gente está, teve aqui um momento muito difícil da, da pandemia, mas os números devagar estão melhorando, né, a gente está aí batendo recorde de vacinação em, em alguns dias, então a gente acredita que que tem uma perspectiva boa aí no, no, no médio prazo. Enquanto isso, a gente tenta decidir aqui esse momento certo de, de entrada para pegar esse, essa alta que vai ter. Assim, para a gente estar tá claro que, que, que alguns, alguns fundos vão ter uma, um, uma melhora de preços ali pelo nível de desconto atual que estão. Difícil -se. é... É exatamente acertar esse momento.
0: É, eu tô, tô sentindo que você não quer contar para galera aqui o quando vai ser essa, esse negócio. Eu, eu escuto alguns gestores de, de, de mercado de ação e eu escuto alguns gestores de mercados novos É muito engraçada a diferença, né? Porque o, o, cara, o cara do mercado acionário, ele, é um, ele tem um otimismo assim na garganta, basicamente. Né? O cara, não, dois meses... Começa a comprar, comprar, comprar. E o, o cara do fundo imobiliário, ele é mais focado em fluxo, né? Pô, enquanto o fluxo não voltar, pô, shopping tem estacionamento, então assim, enquanto eu não enxergar realmente um fluxo positivo, eu não vou entrar nesse trade. É isso mesmo? Ou... O que, que você acha que é mais corajoso?
1: Não, eu, eu acho que inclusive dentro do, dos fundos de fundos imobiliários, você tem outros gestores ali muito convictos de, 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 de posições em shoppings e e posições em escritórios, por exemplo. Então, a gente acompanha também essa, essas conversas com, com outros. Então, dentro dos próprios fundos imobiliários, dos fundos de fundos imobiliários, dentro dos gestores, você tem essas diferenciações aqui bem, bem fortes de, 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 de estratégia. Né? Eu acho que é muito mais decisão de estratégia, porque se você tem, por exemplo, um FOF muito grande em relação a... de um patrimônio muito grande você não consegue ficar fazendo esses giros, então você tem que entrar numa posição que, ao longo de um período ali, vai te dar um retorno mais alto versus ficar girando ali para um, um pop que é muito grande, ele não consegue fazer esse giro ser relevante para o seu resultado. Então ele muitas vezes tem que ser convicto de uma posição, acreditar muito nela e, e, e tentar estimar um retorno num prazo maior, num prazo de 12, 24 meses aqui, e aí sim, esse cara vai bater o pé ali e sempre vai estar defendendo essa posição que ele montou, né?
0: Uma outra coisa que um fundo um fundo de vocês, vocês pensam em fazer, por exemplo, posição vendida para aumentar ganho, como é que você vê essa, essa, essa questão assim? Por exemplo, um fundo de vocês já faz sentido, às vezes o mercado deu uma caidinha ali desde que fechou, né? tomar algumas posições vendidas em talvez até em shopping por exemplo ou no outro segmento que, que faça sentido vocês pensam nisso já viu já sofreu algum problema profissional com isso
1: ah, a gente é, desde que foi liberado até eu nem, nem comentei mas eu tava quando eu tava na B3 foi quando esse assunto começou a ser discutido então foram vários anos até você cons até conseguirmos ter essa essa ferramenta disponível para o mercado e todo mundo é... e todo mundo achou pô... Agora temos é, a opção de, de, de vender fundos imobiliários, de entrar vendido em fundos imobiliários, isso vai mudar completamente o, o, o patamar da indústria. Mas, na verdade, assim, a, gente tem, a gente acompanha diariamente os volumes e, e, e as informações de quais fundos foram tomados ali empréstimo, que teve, teve empréstimos, que a gente vê, principalmente do nosso lado aqui, é, no nosso dia a dia, é, é um assunto que... Se que é muito interessante, principalmente pela nossa característica de, de giro, né? Pô, com certeza faria sentido. Mas um, um ponto que ainda é, operacionalmente dificulta bastante isso é que quando você está, você é, tomou um empréstimo ali de, de, de cotas na B3, você é obrigado a depositar uma margem de garantia. E é, infelizmente cotas de fundos imobiliários ainda não são aceitas em garantia na B3. Então, você tem que depositar outras garantias. Quais são outras garantias aceitas? Títulos públicos, dinheiro efetivamente, recursos efetivamente. Então, é, na, na, nossa, é, na, no, no nosso, na nossa análise de operações aqui... Você, onde a gente tem aqui o tempo todo o, o PL 100% investido. Então, a, a gente ali, no, por exemplo, no final do mês tinha 3% em caixa, mas porque naquele dia a gente girou alguma coisa. Mas no nosso, no nosso dia a dia aqui, a gente está com sempre praticamente 100% do PL investido. Então, eu não tenho nada de recurso parado para depositar a margem. Então, se eu for fazer uma operação vendida, eu tenho que separar uma parte de, desse recurso para comprar, por exemplo, uma LFT é, para depositar em margem, essa LFT tem um rendimento é, um, bem abaixo do, do nível dos fundos imobiliários, então a gente tem que colocar na, na conta, além do próprio custo do aluguel, a gente ainda vê custos muito exorbitantes aqui que dificultam bastante essa conta. Então, enquanto a gente tiver essas dificuldades operacionais, a gente acredita que esse que esse volume não vai ser tão tão forte. A gente sabe que a que a que a entrada a aceitação de cotas de fundos na B3 está em discussão, a aceitação em garantia de cotas de fundos imobiliários está em discussão lá dentro, já passou por, por algumas fases lá dentro e pode ser que em breve a gente tenha novidade, mas por enquanto ainda não dá. Mas são algumas sessões que o mercado vai evoluindo, acho que a gente está no, no caminho certo, Teve aqui a, a, a já tem a disponibilidade fã. de fazer o o short, acho que isso é importante, mas a, o, o mercado ao longo do tempo vai evoluindo e a gente quer sempre estar tá, é, acompanhando de perto e, se, e aproveitando essas oportunidades que, que, que vão ter. Né?
0: O que acontece é que hoje em dia quem está aproveitando isso não é os FOFs, né? quem, tá, quem consegue aproveitar alguma, alguma estratégia assim, é mas fundos multimercados que têm um, uma, uma parte de crédito, é, alguma coisa é, que a B3 é, aceita, ou uma ação é, que a B3 é, aceita. É.
1: Exato, ele já tem outros ativos aceitos, então acho que muitas vezes é, tem, tem outros fundos que estão que aproveitando essa, essa, essa disponibilidade que os FOFs ainda não podem fazer e estão fazendo bastante também. Mas, por outro lado, é, a, as taxas estão bem altas do aluguel, então para quem é, dá, empresta as cotas ali também é positivo. Né? Então é, é, é bem interessante ter essa... Essa é que assim,
0: vocês, do ponto de, na estratégia de vocês, que é uma estratégia um pouco mais uh, short ali, de fazer trocação de posição, de giro, pensar numa estratégia onde você põe sua carteira para lugar de, de trazer benefício para o fundo, também não faz sentido, porque senão você trava a sua posição da mesma forma. E aí você fica Exato. só com rendimento também.
1: Então Exato.
0: você ainda não está... É,
1: a gente passa cotações, então a gente está em contato com, com os intermediadores dessas operações, quando tem alguma oportunidade a gente passa o nosso preço, até hoje não fechamos nenhum, porque o nosso preço realmente é mais caro, porque para eu emprestar eu tenho que abrir mão dessa possibilidade de girar, então... É, em comparação com outros fundos que que tem um, que carregam essas posições e não têm perspectiva de vender eles têm um custo mais baixo desse aluguel então realmente é uma é, é uma eu, eu tenho que cobrar mais caro aqui por abrir mão dessa possibilidade de giro dessa posição durante o
0: agora uma pergunta aqui que eu acho que faz sentido a ah, eu... Eu tenho perguntado para vários gestores de FOF até que é uma questão assim, a ah, emissão é natural do fundo, o fundo tem que crescer mesmo, é bom para todo mundo, para a indústria, para todo mundo, desde que cresça com uma saudável, né? E o que, que você acha de emissão abaixo do VP? Você, é, sempre perguntar num momento positivo é fácil, né? Mas é, às vezes você tem uma, você precisa de fazer uma emissão, mas normalmente é que, é que eu acredito que FOF Fazer a baixa emissão para mim é uma, uma coisa muito muito ruim assim, bem bem chatinho. O que você pensa em relação a é, isso?
1: É uma uma discussão longa aqui, mas assim é, o o o que eu geralmente falo é uma emissão sempre tem que deixar o cotista atual em uma em uma posição pós-emissão melhor do que ele tem hoje. Então é, vamos, vamos dar um exemplo aqui. Se, se determinado fundo é, tem ali ativos de boa qualidade e, e tem um yield, tá, tá dando yield de 7% ao ano. Esse cara tem uma oportunidade de uma alocação é, de, um, de um ativo para comprar em um cap de 10% ao ano que, que tem um mês pra, de, de firme ali desse, desse vendedor para ele comprar. E, 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 e o ativo também da mesma qualidade do portfólio, então ele precisa desses recursos para é, para comprar esse ativo e a posição do investidor atual, mesmo se ele não entrar é, no, 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 na emissão, ele vai ser diluído, mas ainda assim ele posteriormente à emissão ele ainda vai ter uma posição melhor do que ele tinha antes, ou seja, ele tem um fundo com yield melhor, com um patrimonial maior, porque você pode estar emitindo abaixo de patrimônio, mas para comprar um ativo que, que você está pagando abaixo do valor justo desse ativo. Então, quando você reavaliar esse ativo ao patrimonial, a posição desse investidor que não participou da oferta, que foi diluído, daqui um ano ela vai estar melhor, ou daqui um mês ela vai estar, vai estar melhor. Então, existe uma, uma hipótese onde eu falo que a emissão do a, a abaixo do valor patrimonial do VP, pode ainda deixa o investidor numa posição melhor. Mas essa discussão, a gente tem visto muitos casos aqui, principalmente de custo de emissão, mais emissão abaixo de VP, com desconto em relação ao valor de mercado. É, o, que, o que a gente sempre fala é que os cotistas são os donos do fundo, né? o gestor ou administrador são prestadores de serviço então os cotistas conseguem regular isso. Então muitas vezes a gente vê é, ah, essa, essa taxa de, de, de emissão essa, esse FII de, de emissão aqui que a é, que é a taxa cobrada na, no, no momento da oferta, está muito alto. Mas vou entrar do mesmo jeito porque está descontado em relação ao mercado. Você está simplesmente... É, apoiando, a... apoiando essa prática. Então, o, o, o cotista ele tem o poder aqui é, de, de regular esse mercado para as melhores práticas. Então, se você tem uma emissão abaixo do VP e está desconfortável com isso, ou se você tem uma emissão... Com, com um custo muito alto, que você não acha justo, a melhor forma de, 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 de é, emitir a sua visão sobre isso é, é não comprando. E o mercado, fazendo, o mercado todo fazendo isso, automaticamente é, você vai inibir essa prática e, o, e os gestores não vão fazer. Então, é muito mais o cotista, o investidor, ali é, ter, ter consciência que ele, que ele é o dono do fundo, o gestor é um prestador de serviço de algo que ele é dono e se, se ele não estiver satisfeito com, com determinada decisão tomada, ele pode expressar isso no caso das emissões, a melhor forma de fazer isso é não entrando então é uma discussão complexa, tem casos onde, como eu falei a emissão pode ser positiva, no FOF realmente é, é complexo porque você normalmente não tem um pipeline definido a não ser que seja um FOF que esteja ancorando um determinado outro fundo, esse outro fundo é, é, tem uma perspectiva muito positiva, então é, é, é complexa mesmo a, a discussão.
0: Legal, mas e esse, no fundo de vocês, o que vocês acham?
1: Você ainda... A gente, assim, a gente não, 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 não fez nenhuma emissão, está abaixo, a gente não está não no nosso radar fazer, é, mas assim, é sempre uma discussão, por exemplo. Se, se por exemplo, eu tenho custos fixos que estão pesando demais no fundo, se eu fizer uma emissão pequena só para cotista, é, esse cotista e o fundo crescer um pouco, diluindo esses custos fixos, esse cotista vai estar numa posição melhor ou pior depois disso? Assim, não está no nosso radar fazer, tá? é algo que, que a gente discute aqui, principalmente acompanhando o mercado todo, então está é, tá, 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 tá bastante em, em discussão aqui é, dentro de casa, não é algo que a gente esteja planejando fazer, mas assim é essa discussão, tentar trazer o me, o melhor, é, a melhor posição para o cotista, então é sempre pensar, pô, o cotista que não exerceu a preferência, que não entrou na oferta, ele vai estar numa posição pior depois da emissão? Se, se, um, se um fundo dobrou de tamanho, ele tem o tamanho, a 100, o patrimônio dele é 100, só dando um exemplo aqui bem esdrúxulo, mas se ele tem um patrimônio patrimonial de 100, ele dobrou o tamanho do, do fundo emitindo a 50, o cotista que não entrou, a, a cota dele depois vai valer 75. Então, obviamente, ele está numa posição pior. Então, isso, esse cenário onde o cotista atual fique numa posição pior após a emissão, a gente não vai fazer. tá Entendi.
0: Não, agora vamos falar um pouquinho do Gcri, porque até senão não vai nem dar tempo. <risos> Mas é o seguinte, é, Gcri é um fundo novo, uma estratégia de CRI aí. Eu, eu, eu costumo classificar para o pessoal aqui que me segue como um middle risk, né? Ele está mais ou menos numa inflação mais 7,97, 7,95, alguma coisa nessa faixa. É, como é que vocês... Qual que é a estratégia de vocês? Inclusive, teve gente até que perguntou aqui se vocês vão fazer o Felipe Bastos, Se vocês pretendem fazer a mesma estratégia é, em relação ao GCRI, fazendo giro de carteira de, de CRIs, né?
1: Sim, bem, bem legal a pergunta, porque é exatamente o que a gente pretende fazer, tá? É, então, eu, eu contei a história, vou, entrei na história do, do fundo de fundos, quando eu falei que vim para cá e aí o mercado trouxe oportunidades para a gente montar o fundo de fundos naquele momento, então deixamos o fundo de CRI temporariamente de lado, mas como eu, eu contei o histórico aqui da casa voltado para crédito estruturado, é uma estratégia que faz total sentido para a gente, pelo nível de, de, de capacidade aqui da, da equipe de estruturação dessas operações, de, de conhecimento e análise de crédito. Então, sempre foi algo que estava no nosso radar, e a gente, é, durante esses últimos meses, até a criação do fundo, a gente tentou buscar ali qual seria o formato mais positivo é, para o mercado de iniciar esse fundo de cri é como a emissão 400, que é a emissão para o varejo todo, onde você tem 4% de custo. Então, o cotista coloca 100 reais, mas, na verdade, ele tem um patrimônio de 96. Você vai receber esses 96 de patrimônio e vai alocar isso ao longo do tempo. Então, você tem um período de alocação onde os recursos ficam em caixa. As operações de CRI, são operações de crédito que demandam é, do diligence, né, uma diligência muito grande em cima dos devedores, em cima das garantias, então tudo isso pode atrasar, pode aumentar o seu prazo de alocação, uma operação que estava planejada no seu pipeline pode não sair, então a gente foi discutindo todos esses aspectos é, que a gente via no mercado como algo não tão positivo assim para o cotista, porque a longo prazo, obviamente, pode, é, após a alocação, o fundo pode ir muito bem, mas do, se você olhar um período de tempo ali, pode não ter sido tão positivo assim. É, e a gente decidiu seguir por outro caminho, a gente decidiu seguir por uma oferta 476 também, assim como a gente iniciou o nosso fundo de, de, de fundos, a gente iniciou o nosso fundo de CRI por meio de uma oferta 476, voltada para investidores institucionais. O que a gente conseguiu eliminar com isso? Primeiro, custos. Então, eu não tenho o custo, o principal custo das ofertas, se vocês olharem o prospecto de, de cada um dos fundos, o principal custo, normalmente, é o PIB de colocação. É a taxa de colocação que é paga para o intermediário que vendeu o fundo para o investidor final. As corretoras é, que repassam isso, eventualmente, para a gente autônomo. autônomo. Então, esse é normalmente o maior custo. Colocando direto com institucionais, a gente eliminou esse custo, porque a gente fez todo o papel de roadshow, obviamente, a gente teve o coordenador líder junto, junto, junto com a gente, mas foi um coordenador líder com um papel muito menos ativo do que normalmente o coordenador líder tem. Então, a gente teve uma emissão é, que dos 100 reais por cota, pós é, custos, é, foi menos de 20 centavos de, de perda ali de patrimônio. Então, se você olhar o nosso relatório do fundo de CRI de março, o nosso patrimônio é de 101,80. Então, em vez do, do, do cotista, do investidor que entrou a 100, ter 96, 97, ele fechou o terceiro mês aqui do, do fundo com 101,80 de patrimônio. Que a gente vê como uma característica bem positiva. Outra coisa que a gente fez, a gente não, não captou o dinheiro para... Buscar pipeline, para buscar ativos. A gente é, encontrou mecanismos de garantir a aquisição desses ativos, então a gente foi atrás de quem poderia é, segurar esses ativos para a gente, para nos vender depois, estruturações é, casadas com, com o momento de, de entrada então, dos recursos no fundo. Então,
0: fizeram um warehouse e tudo isso? Vocês a fizeram gente fez um warehouse?
1: Não nosso, tá? A gente tinha um parceiro que, que que tem bastante cri na carteira e a gente foi, a gente comprou uma carteira é, pronta deles.
0: Mas, mas gera um custinho, não gera? Você tem um custo que você paga, não paga?
1: Para fazer isso. Mas depende, é baixo assim. Não é, de, depende, porque muitas vezes se, o, se, se se esse parceiro tá com caixa ele tem o carrego do próprio CRI nesse período. Então, ele, ele, durante o período que ele carregou as minhas posições, ele recebeu o IPCA mais 8. Então, eu, ele, eu comprei dele na curva, e a partir do momento que eu comprei, eu recebo o IPCA mais 8. Mas até então, ele recebia. Então, é, é, é sempre, essas questões são sempre negociadas. Obviamente, pode ter gente que, que vai querer cobrar um custo e você tem que comprar um pouco desagiado mas é, existem formas de fazer isso sem prejudicar o próprio fundo aqui, sem prejudicar a rentabilidade. Então, a gente iniciou o fundo com um pipeline é, definido, a gente mostrou para os investidores institucionais, que são nossos investidores agora, qual seria o pipeline de operações que a gente ia comprar. A gente saiu com uma, operação, uma, um fundo de, uma oferta de valor base de 60 milhões, e a gente, é, ao longo de três meses aí, que foi, a gente começou a oferta em dezembro e finalizou ela no. encerrou ela no começo de abril. Durante esses três meses e meio, a gente fez oito liquidações. Por que oito liquidações? Para casar é, a entrada de recursos no fundo com o investimento do, do caixa. Então a gente é, teve uma ineficiência ali de ter recursos parados em caixa muito baixo. Então foi outra característica bastante positiva, e, e outro ponto que a gente destaca aqui é que o, 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 uma, uma característica que a gente colocou na nossa taxa de gestão, a gente subordinou a nossa taxa de gestão a um, a um yield mínimo de 7,5%. Por que isso? A gente sabe que a gente tem uma capacidade aqui de originação, de geração de yield pro, de resultado para os investidores bastante positiva. Então, a gente acredita que consegue manter um patamar bastante positivo aqui e se de, em determinado mês, se, se a gente teve uma oscilação é, negativa aqui dos resultados do fundo por qualquer motivo que seja, a gente vai participar junto com os investidores de, dessa oscilação. Eu também vou perder a minha taxa de gestão ali em determinado mês para participar junto nessa oscilação negativa que a gente não pretende ter, mas é um mercado de renda variável aqui, então tem, então, tem um risco.
0: Então, mais ou menos, só, só para entender, é, você basicamente você Isso não é visto anualizado, né? Só para o pouco te se entender. Você Sim. pega o seu dividend yield, pega uma cota mensal anualiza ela e compara com essa base se não se não atingir no mínimo 7,5 você tá junto ali e aí você Exato. não você diminui a sua a sua, a sua cota a sua, a sua gestão até para ele poder cobrar é mais ou menos isso isso
1: Perfeito. tem prazo
0: definido por um ano dois nos, anos? nos primeiros 12
1: meses nos primeiros 12 meses 12 do meses. mundo então tem tem um período pela frente aí que que, que que a gente continua com com essa regra valendo tá
0: com só que assim, beleza. Aqui você está com um benchmark aqui de IPCA mais IMA-B, é, mas, por exemplo, hoje você tem uma carteira aí de. Pensando num, numa, no IPCA de 4,5, que eu estou pensando baixo, tem 3,5. Pensar em 4,5, que eu acho que é uma tese interessante. Você tem basicamente mais ou menos o que você está pagando aqui: 12%. O que, que seria como objetivo de entrega do fundo? Assim? Qual que seria o yield target? Ah, uma coisa na faixa de 11% a 12%. É, o que, que o cotista, quando entra no fundo, tem que mais ou menos esperar?
1: É, o que até... É, sobre eu a tenho, eu até, de, eu a tenho até que,
0: toma, até que tomar falar. cuidado com essa pergunta, porque você não pode é, exatamente, exatamente. prometer. É mais assim, é só para dar uma ideia de bem que vocês querem é, chegar. Porque é muito... Assim, eu, 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 eu gosto de, quando você fala assim, IPCA mais yield de uma, uma B5. Mas é difícil para quando coloca se você não analisar isso é difícil para o investidor entender essa relação. Até para você entender o benchmark, ali
1: é só, só para explicar primeiro qual é o racional dessa taxa de performance tá aqui. Que é o yield do IMAB 5. Ele é nada mais é do que a taxa média das NTNBs é, negociadas, título público negociada, que são, as NTNBs são indexadas ao IPCA, então qual, qual a taxa de IPCA mais quanto essas NTNBs de até 5 anos, que é o prazo médio que a gente pretende ter de duration na, na nossa carteira, quanto elas estão negociando. Então, é, o que a gente pega aqui é 20% de taxa de performance em cima do que, tiver de adicional em relação a isso, menos a nossa taxa de administração, nossa taxa de administração é, é, é a performance é líquida de, de taxa de administração, então quanto o gestor efetivamente conseguiu gerar de, de resultado de, de adicional para o fundo, seja por meio de, de spread de crédito, então operações com, com, com spread de crédito acima da NTNB, que são que no, títulos privados obviamente ele tem um risco maior do que o risco soberano, exceto raríssimas exceções, a gente já entra num, 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 num nível de crédito estruturado, então tem um prêmio em cima disso, e o, ter, e o terceiro componente a gestão ativa, né? você comprar e vender que até a pergunta aqui, que foi feita ali anteriormente, você ter uma gestão ativa dessa carteira gerar ganho de capital. Esse adicional em relação ao IMAB é o que a gente é o que a gente considera é, que, que que é o que é o resultado do fundo, é o quanto o qual o resultado da gestão ativa ali do fundo. Por isso que a performance do do, do nosso fundo foi colocada em cima disso, tá? E aí target é, de, de distribuição a gente realmente não não, não, não consegue é, dizer aqui, mas assim, a gente tem uma carteira é, ali em torno de inflação mais 8 nesse momento é, como, como, como média da, da carteira, em cima de, disso a gente tem um fator é, de incerteza que é o pró, próprio, próprio nível de inflação, né? então isso já nos, nos é, deixa sem, sem poder dar um, um panorama muito claro, é, de, de, de qual nível de distribuição, mas o nosso target aqui de alocações estão em torno desse nível, tá? É, então, o que você falou de mid-risk ali, é, eu chamo de, de crédito estruturado, né? Que não são aquelas operações de nomes óbvios, nomes, companhias é, muito conhecidas, que são de capital aberto, a gente normalmente não tem esses casos aqui dentro, são operações que exigem um maior conhecimento de análise de crédito, aprofundar é, muito mais no, no conhecimento específico da empresa e não simplesmente pegar é, um modelo ali é, pronto de, de uma empresa aberta ter todos os os relatórios trimestrais ali auditados, então, muitas vezes a gente pega empresa que audita no, anualmente, então, a gente tem que... Estou analisando uma operação em setembro, vamos supor. O último relatório auditado dele foi dezembro do ano passado. O que, que aconteceu de lá para cá? Isso exige um nível de, de conhecimento e nível de estruturação da operação, análise da operação muito maior. Então, essas operações necessariamente elas têm um prêmio de, de risco um pouco maior, por isso que a gente sai muitas vezes de, de, um, de, um, de, um, de uma operação que na nossa visão tem um risco bom, um risco é, corporativo bom, com uma boa garantia por trás, um LTV, que é o valor da garantia versus o valor da dívida, muito bom mas a gente consegue ter esse nível de taxa diferenciado em relação aos fundos que são chamados de high grade exatamente por essa característica de crédito estruturado. tá?
0: tá. Tem umas pessoas comentando aqui no chat sobre o GCRI e o GCFF, que ele está para qualificado.
1: É, o, o que pode acontecer, tá? o, o GCRI a gente já soltou um prospecto de negociação. Então, antes de liberar ele para negociação, que foi é, há duas semanas atrás, a gente soltou um prospecto. Que, 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 para que serve esse prospecto? Ele não era de nenhuma oferta, que é o que normalmente acontece, foi um prospecto exclusivo para negociação das cotas. Então, a partir desse momento que a gente soltou esse prospecto, o fundo pode ser negociado pelo público em geral, e não somente por, por investidores qualificados. Então, se tem alguma corretora que, é, de repente, às vezes, só olhou lá que o fundo ao fundo, foi emitido via 476, então vou colocar aqui no meu sistema que ele é para investidor qualificado. É, a corretora precisa corrigir isso. A gente já entrou em contato com algumas... É, em relação ao fundo de fundos, e, e corrigiram isso. No fundo de fundos, a gente não soltou um prospecto de negociação, mas a partir do momento que a gente fez a segunda oferta, 400, que aí também tem um prospecto relativo à oferta, ele também virou para público em geral. Então, os dois fundos devem estar disponíveis para qualquer um é, na, nas corretoras, se não tiver, se não estiver, eu recomendo que entre em contato com, com, com o atendimento de cada corretora, ou mande para a gente é, no, no, no chat, no, no LinkedIn, no Instagram, que a gente vai correr atrás disso, só indicar qual é a corretora.
0: Legal. Uma das coisas que você falou, que você bateu na tecla, acho Desde, da importância até da, da Galápagos, da forma como que ela estrutura o crédito. né? E, e assim, eu gosto muito de comentar com a galera aqui que é, quando você tem essa, essa esteira ativa, que você consegue ter as operações, é muito porque você já faz isso há muito tempo. e que vai fazer? Fala um pouco para o pessoal do diferencial de vocês nessa, nessa fase e até conta um pouco de como que é esse nível de prospecção, de você é, prospectar os clientes ali de um segmento, oferecer às vezes uma operação mais corporativa ou uma operação mais, aquela que a gente chama tailor-made, feita para o cara ali, com fluxo de caixa, com as tranches necessárias para essa, assim, que é uma visão muito mais assim, eu tenho uma visão de análise de crédito né da própria companhia que eu estou emprestando a grana.
1: É, assim, o, aqui na Galápagos a gente tem um, uma equipe muito é, especialista em análise de crédito, em, é, por, por exemplo, o Fonseca, que, é, que, que eu citei como um dos fundadores aqui. Ele foi o responsável pela área de Private Equity do do, do, da gestora do BTG Pactual por muitos anos. Então ele já teve uma vivência ali do dia a dia de empresas no detalhe, é, viveu isso em diversos casos, comprou diversas empresas, vendeu diversas empresas, então é um exemplo de pessoas que a gente tem aqui, a gente tem outras pessoas que passaram pelo, pelo, pela área de pessoas especialistas no mercado de crédito que estão há muitos anos, estão há muitos anos nisso então é uma equipe que é, tem bastante experiência nisso Eu acho que o mercado de crédito ele ele passa muito pela experiência ter vivido é, casos positivos casos negativos é, ganha, vai ganhando experiência porque somente você tem ali toda a teoria do de, por trás de análise de crédito Eu, inclusive tem tem o o CFA, que tem uma parte muito focada em, em análise de crédito, mas na, 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 acho que a prática, ela te traz uma, uma, uma experiência muito grande de, de análise, de você é, conhecer a empresa, de estar junto com a empresa, quais é, monitoramentos após a operação você vai fazer, então esse, essa é uma característica muito importante, até é, convido todo mundo a entrar no nosso site, é, conhecer ali o histórico de todos os, os sócios e, e, e funcionários aqui da Galápagos. Isso é uma característica importante sobre é, originação dos ativos. A gente tem é, uma, uma característica, característica importante aqui de parceria. A gente tem muitos parceiros, inclusive companhias direto. A gente fez uma, uma operação recentemente é, que, que a companhia virou um grande parceiro nosso, já que está é, tá saindo de uma outra operação que ele tem uma opção mais barata de crédito, porque é, gostou da nossa agilidade, gostou da forma como a gente tratou é, a, a, a estruturação da operação junto com eles. Então, são várias características aqui que a gente considera bastante positivas em relação à forma como a gente, a gente trata os nossos parceiros aqui em relação a crédito, tá? E aí, a, a importância do, do, do dia a dia ali no crédito estruturado, como que a gente é, olha essas operações, obviamente, depende do, do, do quão complexa a empresa, mas a gente conhece a empresa no detalhe, a gente questiona é, cada detalhe que a gente, que a gente veja é, que a gente vê no, 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 numa uma demonstração financeira, a gente pede o, o, os números gerenciais da empresa, então a gente entra no detalhe, é, muito mais é, muito mais profundo do que a própria demonstração financeira ali que traz uma fotografia do, do que aconteceu no, no período passado. Então, a gente acompanha isso no dia a dia. Acho que são várias características aqui que são importantes para você conseguir sair de um nicho, de um, de um crédito high grade, de um crédito de companhias é, abertas, conhecidas, com informações trimestrais auditadas, informações bastante públicas, para ir para um nicho de crédito estruturado onde existe uma demanda de, de acompanhamento, de conhecimento e de análise muito mais detalhada.
0: É legal. E aqui você tem uma, você deixa bem claro aqui a sua política é, do foco do atua, do, da, da atuação do fundo, né? Que aqui, exatamente o que você falou, você não está buscando ali o cara AAA. então você está buscando nível de investimento, né? Investment great mas para você atingir o foco middle risk, você pega esse tipo de operação. né? Fala um pouquinho dessa, dessa, dessa política sua de investimento e do foco de atuação. Até você já citou algumas coisas, mas é, cita segmento que vocês gostam mais, até para falar um pouquinho já da carteira também.
1: É, 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 é exatamente isso que eu tinha falado. Obviamente, se a gente tiver uma oportunidade de comprar um ativo AAA em uma taxa que a gente considera atrativa. A gente vai comprar, inclusive, a gente tem um ativo é, AAA na carteira, que é o CRID VLI, que, que, é, que é uma investida da, da Vale, que tem, é, que tem rating para uma agência internacional, AAA. Então, foi uma oportunidade que a gente viu, compramos, temos... É, visão de mercado de que a taxa deveria ser muito menor do que a gente comprou, a gente comprou na curva que era 5,80 a gente acredita que a, que a taxa dela está bastante abaixo disso, inclusive é um potencial ganho de capital que a gente tem para fazer dentro do fundo nessa, nesse contexto de gestão ativa. Mas o nosso foco vai estar em empresas, é, muitas vezes menores, que não têm acesso hoje ao mercado de capitais. Então, muitas vezes a gente fala com empresas que nunca emitiram um CRI, uma debênture, uma operação, ela está ela é dependente do, do sistema bancário e o sistema bancário muitas vezes é, não atende 100% o, 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 a necessidade ali da empresa e a gente consegue entrar como, como um, é, um facilitador ali de acesso dessa empresa ao mercado de capitais então a gente, é, em relação a setores hoje a gente tem uma visão muito positiva para o mercado residencial é, principalmente São Paulo é, região sudeste, então a gente está, tá, tá, é, essa primeira carteira que a gente montou foi bastante com essa visão positiva que a gente tem para esse setor, obviamente é um setor que a gente, é, é um setor, um dos setores mais cíclicos, né, o setor de imobiliário residencial, onde você tem picos ali de, de demanda, é, que é o que a gente está vivendo agora, é, mas você pode ter um, um momento seguinte de excesso de ofertas onde os novos empreendimentos não, não, não têm uma aceitação, uma venda tão grande então a, a gente cuidou em ter uma carteira é, com prazo médio não tão longo nesse primeiro momento, nesse setor para a gente conseguir acompanhar a evolução desse, desse ciclo imobiliário e, e, e refazer as operações rolar as operações se for o caso ou mudar o nosso foco para outros segmentos, se for o caso. Então, é um setor que a gente hoje está bastante confortável, as nossas operações são bastante, na, na nossa visão, colateralizadas, né? ou seja, nossas garantias, a gente está bastante satisfeito com, com, com o que a gente tem hoje, mas ao longo do tempo a gente fala com empresas de outros setores, é, vamos buscando oportunidades, a gente não tem, é, por exemplo, definido em regulamento uma... uma uma alocação mínima em nenhum setor, ou máxima em nenhum setor, fica muito mais da nossa visão, que vem é, de encontro com o que a gente analisa do momento econômico do país, do momento econômico de cada um dos setores, então, a gente consegue ser flexível em relação a isso também.
0: Legal. Eu acho assim, eu vou, eu vou acabar fazendo a última pergunta aqui, eu até queria fazer muito mais, mas eu acho que... <risos> É, pode marcar vale, uma próxima é, é, também. Próximo, pode marcar uma próxima, com certeza. Bom, a, a pergunta que eu quero fazer é assim, é já pegar o cenário econômico que a gente está vivendo, subida de taxa de juros, eu acho que ainda existe muita dificuldade do pessoal precificar talvez a taxa spot ali, o nosso, a nossa Selic de dia a dia, o DI do dia a dia, e uma taxa futura onde você, uh, olhando para a DI futuro, olhando às vezes até a própria curva da inflação versus o que uma NTNB faz, né? Pensando nisso, o mercado de, de capitais uh, para recebíveis tem cada vez se tornado mais forte, né? E aí, o é, que, que você acredita que vai continuar sendo tão forte, mesmo com essa subida de juros? Como é que você tem essa visão, né? Porque assim, eu tenho uma visão muito positiva, mas, mas, enfim, eu acredito que você também, né? Porque você está nesse setor, mas, mas é. Sendo bem, bem transparente, o que, que você acredita nessa é, que vai, pode em determinado momento sofrer alguma questão, sofrer uma correção, alguma coisa nesse sentido?
1: É, primeiro falando, acho que uma discussão que, que sempre vem junto aqui com esse crescimento do mercado de fundos de CRI é se tem ativo para todo mundo. Né? Então, é, pô, quantas emissões tem de CRI? Como que ele vai achar pipeline para isso? É uma discussão que, que a gente normalmente ver aí de, de pessoas e em alguns casos um gestor tem um pouco mais de dificuldade, demora mais para alocar, mas o que a gente tem visto é o, o mercado de CRI ganhando cada vez mais espaço no, no como financiamento imobiliário, como um veículo de financiamento imobiliário, substituindo outros veículos que proporcionalmente estão diminuindo, então a gente vê é, os CRIs que antigamente a gente não via tanto, mas entrando um pouco mais no desenvolvimento. Então, olhando a carteira de alguns fundos, a gente vê, vê diversos CRIs que estão ali no momento de desenvolvimento de um determinado projeto, seja residencial, um galpão logístico. Então, você, o, o, os CRIs estão ganhando um espaço é, maior aqui em outras frentes também. É, a tendência, na nossa visão, é que continue. Tá?
0: É, até, tem, até tem empresa construtora, que está montando fundo imobiliário para fazer um autofunding. Né? A gente está vendo esse movimento assim, elas montando um fundo imobiliário para fazer um autofunding, para dar Exato. um fruto nos bancos, aí, ou para usar mais o mercado de capitais.
1: Exato. Então, é uma, é uma tendência que a gente acredita que veio para ficar e, e é crescente ao longo do tempo. Acho que tem muito espaço é, para que o, que, o, que o mercado de cria, o mercado de capitais cresça é, como, como um instrumento de financiamento imobiliário aqui para as companhias falando especificamente do nível de taxa de juros eu acho que o, que o mercado de, de, dos recebíveis é, dentre é, os, o, os setores dos fundos imobiliários eu acho que é o que consegue se adaptar mais rápido a um cenário de taxa de juros mais altas, tá? Não é algo que, nesse momento, até voltando para o meu chapéu de fundo de fundos, a gente acha que essa, essa alta projetada. Para a Selic pra esses, é, até o final do ano, para esse ciclo, a gente acha positivo, tá? A gente acha que continua dentro de um patamar é, positivo para os fundos imobiliários. Lembrando do que há alguns né? anos atrás, exato, a gente tinha, teve um momento de, de boom dos fundos imobiliários, onde por, porque a Selic veio para um dígito. Então, a gente acredita que subindo ali para um patamar 5, 6 um pouco acima disso, ainda é muito positivo para os fundos imobiliários em geral, mas para os fundos de CRI especificamente, é, você tem uma característica positiva, obviamente, dos CRIs, dos fundos mais indexados ao DI, que não é o nosso caso, e não é o caso de muitos que estão fazendo bastante sucesso agora pelo patamar da, da inflação, mas a gente acredita que é, você tendo um, um nível de spread de crédito saudável ali em relação às operações você, é, você, hoje, se, se a gente pegar uma NTNB 2030, ela está em torno ali dos 4%. Então, você ter um spread de crédito acima disso, onde se essa NTNB é, tiver uma, uma alta aqui nos. nos nos próximos períodos, você tem uma capacidade de absorver, eu acho que a inflação, a, a Selic, ali, que é a taxa de juros spot, ela não tende a influenciar tanto, a não ser que ela suba para um patamar aí que a gente não imagina no, no, no contexto atual, voltando aí para dois dígitos, por exemplo, que aí sim você, você começa a prejudicar esses fundos que têm uma carteira pré-fixada, né, ou em inflação mais, é, Onde, essa, onde eles ficam menos competitivos em relação a outros investimentos em geral, até os próprios investimentos em renda fixa, CDBs, LCIs. Então, então esse cenário não é, o, não é o nosso cenário base hoje, de taxa de juros, a gente acredita que ela vai... É, esse ciclo de alta vai terminar num, num patamar ainda muito positivo, incluindo para a o nosso para nossa carteira atual, nossa carteira que a gente tá, tá montou agora para pro, pro Gecri, a gente acredita que ela que, que, que essa preocupação com o patamar da taxa de juros ela ela não é uma uma questão que que esteja no, nos preocupando nesse momento é, mas, obviamente, estamos a todo momento acompanhando e, e, e tomando até, até as providências. Uma,
0: até porque deu uma estabilizada, né? No, nos, assim, ela deu uma estourada ali, mas muito mais por conta do Covid, mas de umas duas semanas para cá, ela atingiu o teto e, na verdade, só tem caído, né? Mas a gente sabe que, vamos pensar ali no teto, eu acho que o teto é uma ainda é confortável pensando num, em em 10 anos, mais ou menos, é confortável você pensar em algo em torno de 8, 8,5, né? Exato, é que... a
1: nossa visão também. É, assim, o, 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 dando o exemplo aqui dos fundos de CRI High Grade, por exemplo, que a gente começou a ver um nível de spread muito baixo das operações. Foi até um pouco da nossa tomada de decisão de fugir um pouco do, do high grade puro ali e um pouco para o crédito estruturado. A gente em determinado momento viu que as taxas estavam muito amassadas, ou seja, o seu spread de crédito estava muito, muito baixo ali por causa de um mercado mais aquecido, ou seja, você tem é, muita gente procurando, muitos gestores ali precisando alocar recursos. Então a gente saiu um pouco desse, de, de, desse mercado, focou um pouco no crédito estruturado, porque a gente via mais gordura em relação a, a uma projeção aqui de, de aumento da Selic, que, que a gente sabia que ia vir, né? o patamar de 2% estava completamente fora do, do, do correto para a nossa economia, tanto é que a taxa de juros real, né, descontada a inflação, estava negativa, chegou a ser uma a mais negativa do, do mundo em um determinado período. Então, realmente era algo que estava no nosso radar e a gente já, já entrou nesse mercado pensando exatamente nisso. Eu acho que você está no mudo, Diogo. Não sei. Vamos
0: ver, agora melhorou voltou. agora? agora voltou. Voltou. Eu me dei um alto mute aqui embaixo. <risos> bom, Felipe, bom, muito obrigado aí pela conversa. Acho que ficou bem legal, assim, foi uma conversa. É, o seu xará estava aqui, o Felipe Ribeiro estava aqui conversando, vendo a nossa conversa aqui. Fiz e um e olha só com LFG, é, é Eu legal. lembro, eu vi. E um outro comentário aqui. Eu sei que você não pode participar, mas eu vou fazer o convite de qualquer jeito. O Leonardo está falando assim, Diogo, traz o, o, o Felipe fazer o fechamento do iFix aqui. Eu, ia ter, eu tenho um prazer enorme de, de receber, escutando você, dando a sua opinião e sua, a sua visão sobre o mercado aí dos ativos. Fica aí o convite, eu sei que você não vai poder. A gente faz o fechamento quase todos os dias aí, mas é bem legal aí.
1: Pessoal, só para lembrar... Não, legal, aqui... obrigado pelo comentário. Acho que é legal a gente fazer isso com, com mais frequência mesmo. Acho que a, a, a gente aqui... Eu convido a todos a acompanharem mais de perto o nosso nosso relatórios, nosso LinkedIn, Instagram. Eu acho que dá para ter um pouco mais desse contato. E a gente pretende também é, aumentar a frequência de, de, de lives, de, de falar com, com, com os investidores com mais frequência também. Então, bem é, legal bom. o comentário dele.
0: Com certeza, aqui você sabe que o canal está aberto, a gente já troca ideia já há um certo tempo, até pelo Instagram e, e por telefone aí. Já fizemos reunião, uma coisa bem legal também. É, pessoal, os contatos da Galápagos estão tá, aqui embaixo, então tão, o site está aqui embaixo, também o site do fundo, então é, é bem interessante você dar uma visitada lá, igual ele. Isso, isso cita também bastante no relatório. Obrigado aí, Felipe, pela, pela nossa conversa. E, pessoal, não sei se. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e bora para a próxima. Obrigado, Filipão.
1: Obrigado a você. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.